0: Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Encontro Devocional da Comunidade da Vila, que é Paulo Nazaré. Hoje eu quero começar pedindo desculpas por um atraso. Eu ontem não consegui entregar a nossa Devocional, dias muito corridos por aqui. Ontem, dia 9, quarta-feira, que é o dia do nosso Encontro Devocional. Por conta do meu atraso, da minha dificuldade com o tempo, ficamos para hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro. E sem perder mais tempo, eu quero ler com vocês um texto em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 5, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Texto precioso da palavra de Deus. Pedro escritor desse trecho que nós acabamos de ler, ele nos ensina que mesmo em dias tão sombrios e pesados, podemos encontrar motivo para ter gratidão. Sabe, certezas que nos trazem alento, respiro, ar puro para respirar em tempos tão pesados e difíceis. Quando olhamos para Deus e para os seus movimentos na história, sua ação em relação às nossas vidas, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, temos condições de dizer, meu Deus, obrigado, porque apesar de vivermos dias tão maus, Tu és tão bom, sabe? Quando a gente diz assim, ainda bem, ufa, o Teu amor vai além do que podemos imaginar, vai além das dificuldades que estamos vivendo agora. Essa percepção, essa noção, essa exclamação, ainda bem, ela tem um fundamento, tem um motivo, tem uma razão. Porque eu e você, mesmo em dias tão maus, ainda podemos dizer ainda bem. Como assim? Como é possível? Primeiro motivo presente no trecho que lemos. E hoje eu vou ficar só no primeiro motivo. Na semana que vem a gente segue com esses motivos que nos permitem dizer, em meio a tempos tão difíceis, ufa, ainda bem, existe uma esperança que vai além. A primeira é que fomos regenerados para uma viva esperança, é o que o texto diz. O primeiro motivo presente no trecho que lemos, que nos permite dizer, ufa, ainda bem, existe motivo para agradecer, é que fomos regenerados para uma viva esperança. O que que quer dizer isso? Essa expressão se refere à natureza da nossa salvação. Nossa regeneração está baseada em um evento passado que aconteceu na história da humanidade. O versículo 3 diz que por causa da ressurreição de Cristo, ele nos gerou novamente, ele nos regenerou. Em outras palavras, ele disse, vamos recomeçar quando ele ressuscitou, vencendo o que seria o nosso fim, a morte a vida ressurreta de Jesus nos assegura uma esperança viva. Nós temos a segurança de um novo começo e mais, a certeza de um futuro diferente, onde a morte não terá a última palavra, mesmo que morramos fisicamente aqui. Aí eu digo, ufa, ainda bem, porque essa esperança não é qualquer esperança. Pedro afirma que é uma esperança viva, baseada em em um fato histórico, que é a ressurreição de Jesus. O que, que podemos entender, então, a partir disso? A nossa esperança ela não está baseada, por exemplo, na bondade natural dos seres humanos. Né? Uma sociedade como a nossa, anunciada diariamente nos jornais, faz cair por terra qualquer esperança na bondade natural humana. A nossa esperança ela não está baseada, por exemplo, no progresso da humanidade. Porque, embora exista algum progresso, quando a gente olha para a história e pensa no futuro, esse progresso não é para todos. Você percebe isso? A nossa esperança não está, por exemplo, baseada na ciência. É, nós estamos em oração e na torcida né? por uma vacina que encare esse desafio aí da pandemia. E graças a Deus pela ciência que responde um conjunto importante de questões. Mas existem outras tantas questões tão mais profundas, existenciais e de sentido para a vida, que a ciência não é capaz de responder. Com ou sem vacina, as angústias humanas em relação ao sentido da vida permanecem, não é verdade? Nossa esperança não está, por exemplo, baseada nas utopias globais, nem no modelo econômico A ou B, nem nos sistemas políticos A ou B, nem nas ciências humanas, a psicanálise, por exemplo, não dá conta. A crise que vivemos, a crise pós-moderna, ela checa e coloca em questão as promessas da modernidade que não foram cumpridas. Por quê? Porque só o Evangelho responde ao nosso anseio mais profundo. O Evangelho propõe uma resposta. O Evangelho é essa possibilidade de que em Cristo nos reconciliemos com Deus, a fonte da vida. Que em Cristo nos reconciliemos com, no, com a gente mesmo. E com o próximo, a nossa alienação total em relação ao sentido da vida provocada pelo pecado, em Cristo encontra a possibilidade de ser resolvida. E isso é possibilitado por um novo começo em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento do nosso novo começo, nossa regeneração um novo coração, uma nova fonte em nós, originando novos valores, novos desejos, novas inclinações, novas atitudes, uma nova natureza, uma nova vida. Para aqueles que creem em Jesus, essa é a esperança viva, que já começamos a experimentar ainda nesse mundo em guerra, mas a caminho de um novo mundo, uma nova realidade de plenitude com Deus. Pedro descreve, então, no trecho que lemos hoje, essa nova realidade como uma herança de Deus para nós, guardada, protegida por Ele, para mim e para você. Ser igreja é ter consciência, primeiro, da nossa pobreza e falência, mas, ao mesmo tempo, começar a provar dessa herança do Deus rico, eternamente poderoso amoroso. Essa herança, a esperança viva que conhecemos à medida em que caminhamos e conhecemos a Cristo Jesus. Que seja essa a realidade experimentada por mim e por você já nos nossos dias aqui, que Deus encha o seu coração da verdade que ele é e que ele nos oferece para transformação da nossa realidade tão complicada, percebida nos dias atuais. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Até lá.